0: Já pozvu našeho dalšího hosta a tím je Michelle Oskot. Prosím o potlesk. Michelle, vítej. Tak. Díky, že jsi udělal dneska čas. Já Michelle zase trošku představím. Já jsem uvažoval nad takovým jedním slovem, který by, jako by Michelle vystěhoval. A teď mi napadlo, že prostě Michelle je lovebrand. Michelle je vlastně jeden z nejžádanějších vlastně profesionálů ve svém oboru. Ona se teda Teďka e, prezentuje jako digitální vypravička, to znamená, zaměřuje se na sociální sítě, na obsahový marketing, ale je velmi m, jako orientovaná podobně jako rené, na školení, takže vlastně má celou řadu jako kurzů, ať už jednorázových nebo dlouhodobých školí se liškou jak na sítě, pravděpodobně jste o něm slyšeli o tom kurzu, teďka ho přetvářejí do knížky, která vyjde u Melville, podobně jako ta má. Mimo jiné vydala knížku Bez jablka s Milošem Říhou jako spoluautorka, která byla nejúspěšnější prvotirou v roku 2016, takže v podstatě je velmi aktivní jako spisovatelka, dá se říct. No a uh, mezi českými freelancery je Michelle jako hodně známá i díky blogům, které psala, ať už to bylo na růžové pandě, nebo díky s velmi úspěšným a viditelným statusům na sociálních sítích, uh, které dělá fakt dobře, takže ne každý má u příspěvku 5000 sdílení a podobně. Myšel, tohle umí, umí to hodně dobře jednak prakticky, ale umí to i předat. Umí vlastně lidem uh, velice dobře vysvětlit, jak vlastně se sociálními sítěmi pracovat. Takový jako poslední výstup, který jste možná zachytili, je její nový blok těsně vedle, kde vlastně měla třeba typy, jako 6-7 typů, jak fungovat na sociálních sítích a kde reflektuje prostě věci, které se týkají práce nebo, nebo třeba i jako jejich koníčků a zály. Takže Myšel, ještě jednou díky, jestli na nás dělala čas, jestli přišla a pojďme, pojďme se bavit o tvému podnikání. Tí děkuji za pozvání. Chceš doplnit něco z toho, co jsem řekl na začátek na to úvod? Perfektní. <laughs> <Jo>? <laughs>
1: děkuji tak za to krásné, uh, PR-ist. <laughs> tak krásné představení a bojdeš můj pr
0: Tak pojďme k té tvé volné noze, teda, jak se dostala vlastně na volnou nohu. Jako je taková dobrá otázka na úvod, každý máme jinou cestu a jaká byla to tvá? Pro ty třeba, kteří tě nesledují tolik a neví, jak, jaká vlastně Myslím, že to bylo
1: podobný jako René, akorát, že já jsem nemusela, ale já jsem nevěděla, co to je být na volné noze. A díky tomu jsem začala být na volné noze, bych zpětně věděla teď to, co vím, teď, tak nejsem na volné noze. Tak dělám v tesku, <laughs> A mám respekt pro lidi, kteří dělají Tesku, ale jsem květinářka, nebo bych venčila psy lidem, jo? nebo něco, ale rozhodně bych nebyla na volný nohu. A myslím, že se to tak dá jako rozložit do tří věcí, že mě na volnou nohu dostalo to, že jsem uh, jaká drzost, neznalost, uh, ty správní lidi, no a odolnost, ty posunuté. Hranice bolesti, dost
0: <laughs> Díky volnéhoze.
2: <laughs> jo, jo,
1: všichni chtějí podnikat po té, co si se mnou popovídají o podnikání. Takže no, a to se tak jako prolínalo všim a taky protože myslím, že mám takový jako obecně životní mindset, jako mít vždycky v kapse dobrý příběh k vyprávění v hospodě. Hmm. Takže i věci, kterých jsem se vždycky v životě jako bála a kterými mi přišly, že jsou jako strašidelný. Takže když jsem si vždycky představila ten jako nejhorší scénář a říkala jsem si, to bude fakt dobrá, jako story do hospody vyprávět kámošům. A takový, tak se říká, jako always have a good story to tell, tak to mě často jako posunulo přes ty věci, kterých jsem se hrozně bála. A takže ta drzost a ten jako mindset vždycky mějí v dobrý příběh do hospody.
0: Uh, a jaké byly teda ty první kroky nebo co, co byly jako tvoje první volnožská leta, řekněme?
1: Jo, já myslím, že pro mě ten takový jako velký zlom bylo, že můj uh, bývalý muž se mě jednoho dne zeptal, co chceš dělat. A mě se do té doby všichni ptali, co budeš dělat. Ty máš trojky z matiky, co budeš dělat jako životě. Jo? Ty neumíš skákat přes kozu, co budeš dělat že? A vlastně celý můj okolí, já jsem jako z malého města, celý moje okolí, včetně jako učitelů a rodičů, mě vždycky pokládalo otázku, co budeš dělat. Jo? A pak přišel jako někdo a zeptal se, co chceš dělat. A já jsem byla, počkej. Tak co to je za otázka? Já neumím stáhat mám tolik A tak jsem se poprvé začala někdy jako ve 20 zamýšlet, co já chci vlastně jako dělat. A, a měla jsem vlastní firmu, pak jsem zjistila, že mi líbí víc jde jako pomáhat jiným lidem mít firmy, než mít vlastní firmu, že úplně jako le, René nerozumím účetnictví a všem tady těm věcem, a moc mi to jako nejde. Takže jsem si pak vlastně nějak došla k tomu, že co mi jde v podnikání, je vyprávění o tom, jak je to cool firma ale už mi úplně nejde tu firmu vést. Hmm. A postupně jsem vlastně přešla do marketingu a do copywritingu, ale já jsem nevěděla, jakože chci, tohle dělat. To se tak nějak jako vyvinul. Hmm.
0: Vlastně. Byl tam jako na začátku někdo, kdo, kromě tvého muže, který tě evidentně podpořil, jakoby v tom jako jít i i tou svou cestou, což je strašně důležité vlastně s tím způsobem, tady tohle. Já jsem to asi taky měl, jakoby ze strany několika lidí. A do si toho moc vážím. A to znamená, byl tam ještě někdo, kdo jako tě zasvětil to oboru, řekněme? Protože jako, mm, jako je, je těžké, jako, že udělat jako dobře marketingový text, nebo prostě to znamená, jo, oh. asi to není jenom věc talentu.
1: Hmm. Není, no a to asi u mě byla vždycky ta a neznalost, který vlastně mi umožnili tím jako projít. Já jsem vlastně nevěděla, co to je, a nějakých deset let zpátky. Já budu mít vlastně v červnu živnost jak deset let. Hmm. A deset let zpátky sociální sítě jako začínaly, jako nikdo nevěděl, jak to má dělat, jo. A marketing byl taky takový vlastně úplně jiný deset let zpátky. Takže stačilo u mě daleko Jasně. méně věcí, na vizitkách bylo, že jste social media Jedi, většinou měli lidi. A ty vlastně dělali úplně jako všechno, protože t- dneska, když děláme větší firmy, tak i nás devět na jeden status v tom týmu. Jo. A tenkrát ten jeden člověk jako uměl úplně všechno, protože to bylo povrchnější, nebylo to tak jako vyvinutý. A tím pádem já jsem až tak jako neřešila, jestli jako na to mám nebo nemám. A když jsem něco chtěla dělat, tak mě to drzost vždycky jako doneslo do nějaké situace, kdy to bylo jako v pohodě. Takže jo. já jsem jedna z mých asi jediných zaměstnání, asi jediných. Jo. A to bylo ještě jako <coughs> ELF, tak jsem dělala v malý frontě. A tam jsem se vlastně dostala takže když jsem se přestěhovala do Prahy, tak můj tatínek v té době četl Mladou frontu. A já jsem si prostě hrozně představovala, jak jednou otevře ty noviny, a tam bude článek jako ode mě, že to bude jako hustý. No a až prostě po třech měsících v Mladé frontě jsem zjistila, že jsou regionální přílohy, že on to nikdy neotevře tu pražskou přílohu, že jo, protože z Karlových varů, ale, ale to mě třeba domutilo tam prostě nakráčet a říct, já tady chci jako dělat. A ten šéf tak, to, tak jako koukal a říkal. Jste docela drzá, říká, budu dobrá novinářka. A on říká, tak zajtra. Já jsem prostě začala dělat nějaké chránky. Bylo super. A pak jsem, a vždycky to bylo jako, že hele, když to nevíde a prostě třeba mě vyvede ochranka, tak to bude skvělý příběh o <tělává významný> A pak jsem pracovala v magazínu pro maminky, a mě bylo 21, a děti do teďka nemám. A když jsem tam dělala pohovor, tak ten ředitel toho vydavatelství úplně logicky říkal, ty my hledali někoho, kdo už. Jako rodil a kojil a a, pták jako, a třeba má děti a, No a já jsem mu tenkrát řekla, že v Mladý frontě teď píšu o jaderných elektrárnách a taky jsem žádnou nepostavil. A on vlastně říkal, aha, tak jo, tak je tak někdo a Vždycky to bylo vlastně, to bylo něco jako takový, že to nikdy nebyl skill, hrozně dlouho, mm. to nebyl skill, ale bylo to, že hey, já chci tohle dělat a po cestě se to naučím. Mm. A pak bylo to jako úmorný období, kdy jsem trpěla v novinách a učila se psát a když jsem psala o porodech a Takže dotečka logicky děti nemám, že? protože jsem si studovala dva roky prostě porody a, a tak. Ale...
2: <laughs>
1: no takže to vždycky bylo takové, jako, že nikdy to nebyl skill a i když ke mně chodí lidi a chtějí se třeba učit psát nebo cokoliv, tak já dnesky říkám, že to není o skill, že to je o to. Hmm. Nezastávám ne, ne taky to jako fake it till you make it, yeah. to je, podle mě na to musíš mít dost nízkou hodinovku, ale jako myslím si, že to je často o tom, jako, že jo, tohle bude dobrý, tohle budu teď dělat.
0: Hmm. Já, já se možná ještě teda vrátím uh, trošku na začátek toho, jak se začala mluvit, hmm. protože ty jsi to jakoby podala tak, že teda teďka věděla, co vlastně to podnikání obnáší, tak by se do toho nepustila. A vlastně nejsi super jistý, do jaké míry to byl vtip, jo. Hmm. Uh, to znamená, co je jako pro tebe nejtěžší vlastně na, tom, na, jako na, na fungování na volné noze. Já vím, co je pro mě, vím, co je pro lidi, se kterými konzultuju podnikání, ale co je to pro tebe? Co jsou vlastně teda...
1: Já si myslím, že to nejlepší... Co by tě dohnalo
0: do toho tezka teda?
1: Teď už málo. Já si myslím, že to nejlehčí na volné noze je expertíza, kterou máš mít. A to všechno kolem, že je vlastně dost těžký. A že pro mě bylo naučit se fungovat dobře na volné noze jako největší jako sebeobjevná cesta v rámci jako mýho sebe seberozumět. Takže si myslím, že všechny ty jako základní chyby, které podle mě každý v nějaký fázi toho podnikání dělá, že se přetěžuješ, že neumíš odpočívat, vlastně nejsou o tom podnikání, ale o tom, že ta volná noha ti otevírá spoustu komnat, který ty když si nespracuješ, tak buď na té volné noze nevydržíš, nebo si už než zdraví, a něco se ti jako stane, něco tě jako zastaví. Že to nejjednoduší fakt je jako umět vlastně psát, nebo umět marketing, nebo mm. prostě něco, ale pak všechny ty věci kolem, že jsou docela složitý, aby to celé jako fungovalo. Mm.
0: A co byly teda ty tvoje největší jako kom- komnaty?
1: Uh, u, mě, <laughs> u mě je asi dlouhodobě uh, téma naučit se nebýt hodná holka třeba. Jo je u mě téma, protože si myslím, že spoustu lidí v mým okolí, v mý, jako sociální hodně uh, jsou vychovány jako jedničkářky a hodní holky, to znamená, že neumíš říkat ne, Myslíš si, že ne, že podniká, ale že máš útulek, že kdokoliv zaklepe, tak mu jako musíš pomoct, že přece to uděláš večer nebo o víkendu, jako, A bereš si to moc k srdci, takže pro tebe těžká jako kritika, taky věci ale vlastně všechno, co souvisí s tím, jako syndromem, že jsme odmala vychovávaný, že Jo, ještě možná to bylo tím komunismem, možná to bylo mm-hmm. prostě tím, že holčičky mají být jako poslušnější a vlastně s tímhle nevolný noze podle mě až tak dlouho jako nevydržíš. Takže to bylo jedno z mých největších témat. Mm-hmm. A, jakože nesloužit tomu vlastně, ale říct si tak, jak to chci jako já a nám se říkat ne a říct Jasně. ale.
0: Pročže ty z toho dílu taky něco chceš, že jo? A prostě nemělo by to být. No a říct vyskupraci. prostě, já
1: nebudu zdat telefony.
0: Mm-hmm.
1: Nebudu. A vlastně obhájit to. A já hrozně ráda Jardu Homulku, má kurzivu <coughs> Takový jako takovým jako vůdkem pro hodní lidi. Jo. To je prostě úžasné. A Jarv mě třeba naučil rozlišovat mezi hodnýma a dobrýma lidma, což bylo taky jedna jako moje velká cesta. Ale vlastně já si tam vždycky, moje vnitřní hodná holka si tam jde vždycky na jeden den, jako na banči, jde dostat přes držku. A pak se vždycky vrátím a říkám si, že to bude jako lepší. Ale já vlastně potřebuji nějaké jako externí vlivy na to, abych se jako naučila, že. To tak vlastně být nemusí a ten Jarda právě říká jednu hezkou myšlenku a to je být svůj je drahý, jo? A být svůj znamená, že neděláte to, co dělá prostě uh, ta nějaká t- lidi ve vaší branži. A v mý branži je zvyklý, že odpřednášíte několik jako viditelných konferencí uh, ročně, že jste na telefonu nonstop, já asi nejčastěji zpravu sociální sítě, takže že vlastně jste neustále jako dostupní A má to spoustu takových jako konotací, který mě trvalo hrozně dlouho říct jako ne, nebudu zvát telefon. Mm-hmm. Měla jsem rok, když jsem byla, ne, já nebudu přednášet prostě. Mě to stresuje, to dělat nechci, jo? Mm-hmm. A já nechci. Jsem, pak jsem se vrátila a už mě to zase jako baví, ale vlastně trvalo mi dlouho si udělat nějaký svůj žebříček hodnot na volný noze a být si ochotná připustit cenu, kterou to vlastně stojí, že budu odmítat klienty, kteří jsou zmrdí třeba. Mm-hmm. Prostě nebudem spolu jako dělat. A to vlastně něco stojí. A nebrat telefon, něco stojí a všechny tyhle věci a mě to trvalo jako strašně dlouho to prostě nastavit tak, jak to vlastně chci já. Jako dovolit si podnikat podle sebe, to je mm-hmm. pro mě největší jako mm-hmm. mají.
0: Super, díky. Pojďme rovnou možná k dotazům, jestli máte někdo a chcete rovnou navázat. Prosím. Jak hm?
3: se případně tady s tímhletím jako poprat, když vím, že mám talent, že mám něco, co mě baví, že když to dělám, tak zářím, ale neumím být sama na to podnikání.
1: Já jsem tohle řešila myslím ty první roky, kdy v mém okolí tím, jak jsem jako vzešla z prostředí, kde byli všichni jako zaměstnaný a pro hodně lidí z mýho domova, ne nutně pro můj nejbližší rodinu, ale ten jako společenský uh, názor tam je, že podnikatele jsou takový jako mafiáni vlastně, jo, že to furt jako někde ještě před 90. Takže já jsem byla vlastně hodně dlouho sama, taky mě to Dost vadilo, ale pak se na to postupně začaly nabalovat lidi, kteří jako taky byli na volné noze. Přesně jako s Renem, že když mám trouble, si jako uh, zavoláme, nebo vlastně uh, asi nejlepší investice pro mě na volné noze bylo trávit čas s lidma a hledat je aktivně, kteří mají podobný mindset. Takže mm. já, když jsem někoho našla na Facebooku, kdo uh, taky sdílel nějakou myšlenku, která jsem souznila, tak jsem mu napsala, že hey, pojď jsem na kafe. To je fakt zajímavé, co říkáš. A začala jsem tu komunitu jako aktivně budovat. A trávit s ním spoustu času. Takže teď si myslím, že mám díky tomu skvělou síť a že se necítím, že jsem možná často jako fyzicky sama, ale vím, že přesně když se něco bude dít, takže zvednu telefon a je tam několik lidí. A nebo teď třeba sedím v kovorku, Tím se to rád taky řeší, že jsem v kovorku a tam jsem jako taky s lidmi, kteří pracují na volný noze nebo mají nějaké menší firmičky, ale podle mě to je jako aktivní práce na balování si stejných lidí. Protože podle mě jsme vychovaní v tom, že si vybíráme kamarády podle. Jako poštovního směrovacího čísla, jo. Jako, s kým chodíte do školy, to je vlastně celý mládí, jako, pak to je kdo by v ulici, jako, jo? A vlastně vybírat si kamarády ne podle poseče, ale podle mindsetu je podle mě nějaký skill. A já jsem si ho jako hrozně dlouho tak nějak jako jsem to schraňovala a říkala jsem, ne, to přece nemůže být, že posač, Nebo to, že máme stejný kancel, je to, že budeme kamarádi, jako. Takže asi hledat stejné lidi, přihlásit se na Facebooku do skupiny, kde jsou freelanceri, začít s nima chodit. Robo spoustu setkání pro freelancery, kde je jako hromada fantastických lidí. A myslím, že to je všichni podobně, že ještě jako nikdo, komu jsem napsala, pojď na kafe, to je fakt zajímavý, co říkáš. Mi neřek jako, ať jdu někam, prostě většinu, že to jako je to protože často to chcem sami udělat a neuděláme to.
3: Mm-hmm. prosím. Já se já tohle jenom navážu, protože to se mi líbí a já jsem takhle vybřehledal asi vlastně svoje klienty. Mm-hmm a zjišť, zjišťuji, že to je to nejlepší, co může být. Prostě přeštu si článek, fantastický článek, zjistím, že člověk podnikám, o oslovím, protože vím, že tam bude ta souhra a to je prostě fantastická věc. Ale chci se zeptat, ty jsi tady zmínila, můžu tykat, jo? Ty jsi tady zmínila na konci, že ty klienti jsou někde jako fachmejni. Já si měla samozřejmě taky zkušenost, ale zajímala by mě ta tvoje a jak se k tomu stavíš, já to teda trošku rozvedu. Uh, v jaký fázi toho projektu? Protože ne vždycky na začátku právě zjistíme, že to jsou ty šmejdi. <laughs> a někdy se to jako projeví v průběhu. Někdy se taky projeví, že to je třeba neřešitelný něco, co se tam jako řešit má, nebo že ta pomoc, kterou nikomu se jim dáváme, tak nám jednou začnou házet klasky pod nohy. Dělou se na prostě různé věci. A mě by zajímalo, jak tohle to prostě třeba řešíš ty, jestli na to máš nějaký svůj Nějaký svůj systém, nebo jestli už tam máš na první dobrou, jako intuitivně, nebo protože ne, říkám vždycky to je jako hned z začátku
1: je vidět. Jo. Já uh, beru hrozně málo klienty a, a trvá mi hrozně dlouho někoho přijmout za klienta, protože mám uh, ten, uh, jako chci, aby moje podnikání fungovalo tak, že když budeš můj klient, tak uh, kdyby v neděli v půlnoci vypadl web, tak. Uh, já se omluvím ze své vlastní svatby, a jdu s tebou řešit ve, prostě. moje Ale je to natočený, takže si to pak můžeš pouštět. Prostě jsme partiáci a já tě v tom jako nenechám. Ale díky tomu, že mě to v ten moment, vím, že mě to bude stát hodně energie. A nikdy se to neděje a je to úplně hladký průběh, ale může se to stát a já vím, že mě to bude stát hodně energie, a já jsem povahou jako introvertní a chci být jako hodně sama a bez lidí, tak s tím dopředu jako počítám a tím pádem, než se domluvíme, že spolu budeme něco dělat, tak to je jako celkem jako dlouhá doba, budeme spolu jako na kafe, budeme si povídat a nevezmu vlastně každýho. Takže u mě je třeba to to na začátku daleko jako těžší, a díky tomu se mi málo kdy dostane jako do spolupráce někdo, kdo je úplně vlastně jako mimo. Jako každý jsme nějak mimo. Jo? Já mám vlastně exoty hrozně ráda. Ale, jo? A hodně mých klientů, jsou super exoti. Ale je rozdíl mezi exotem a... A, kreté, no. a ty, 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 ty často na začátku poznáš, protože během toho prvního kafe oni řeší často jako jiné věci než třeba smysl nebo, nebo co to má přinášet tomu zákazníkovi. A já vlastně díky tomu, že z nich potřebuji tyhle věci vytáhnout a zajímá mě to i z hlediska toho textu a toho marketingu, tak uh, mi to pomáhá tak nějak jako odhadnout, a nevždycky to teda vidě, že uh, to je jako smysl úplně dobrý, co ten člověk dělá. Ale zase přesně jako já jsem si na začátku taky musela říct, že to má svou cenu, že jako korene jako, nebudu mít jako, byt v Praze, ale že budu mít radost na sobě každý den koukat jako do To je pro mě cenější, než být jako bohatá a dělat ty největší klienty a ty jako lidi, kteří mají většinou dost peněz. Jako.
2: Mm-hmm.
0: Tak, kdo dál? Prosím.
2: Ahoj, jo. Jo. Uh, Co tě vedlo k tomu, nezvedat telefony? Uh, a zajímá mě tvoje zkušenosti, co ti to vlastně dalo, co ti to vzalo, a co ti tomu
1: vlastně vedlo? Myslím, že mě na tu myšlenku přived Petr Mára uh, z nějakého jeho videa, kde, uh, nebo z nějakého, já jsem myslím, byla kdysi na nějakém jeho kurzu time managementu. A on mi tam tak hezky jako pojmenoval, že buď řeším svoje priority, nebo priority někoho jiného. A já vlastně beru, že každý mail nebo telefon od někoho je priorita toho daného člověka, a v ten moment já řeším priority někoho jiného. A nemám to u klientů, takže klienty mám uložené. Když se něco bude dít, tak mu ten telefon pravděpodobně vezmu, nebo mu, když třeba jsem teď tady, tak bych ti zavolala hned zpátky. Ale cizí číslo vlastně většinou jako neberu, ale mám to všude jako uvěrněné. Rychlejší je mi napsat e-mail, protože e-maily zpracovávám jako pravidelně, a, ale mám tam bloky a dělám to kvůli tomu, abych já měla fokus na svoji práci. Teď třeba píšem knížku a mě to vlastně, kdyby mi, kdybych třeba jednou za hodinu brala telefon, tak i když je to jednou za hodinu, je to ve výsledku třeba šest telefonů za den, měm ty pracovní doby, tak mě to vlastně šestkrát jako vyhodí z toho flow toho a musím se chvíli soustředit na někoho jiného. A n- mám zkušenost, že to není vlastně až takový problém. Petr Mára v jednom videu hezky říká, jako nevycvič lidi na to, že odpovídáš hned a bereš hned telefony. A já se vlastně snažím svoji smečku cvičit, že se mi nedovolá. A strašně těžce to nese moje maminka, Teď jim taky neberu úplně pravidelně telefony, ale vlastně už si zvykají na to, že jo, já jim zavolám zpátky a je to pro tebe cenější, že ti zavolám, když já vlastně ten čas mám a udělám si já jsem připravená teď si s jako hodinu povídat, než když zrovna něco jako chci dělat. Nestalo ne, ne, se mi, že by se někdo vysloveně stěžoval, ale má to tak jako velmi málo lidí, spíš jsou lidi, že prostě zavolejte mi a i to vyřešíme rychleji. Já to mhm. tak prostě ne.
0: Já bych to možná ještě doplnil, já jsem to teďka dost i řešil vlastně v rámci Oponentů té anglické knihy. A myslím, že tam je jako dobrá praktika, jako být dostupný jako skrze ty kanály, které člověk jako veřejně inzeruje. Jo, že vlastně. Pokud nechcete být dostupní na telefonu, tak ho prostě neinzerujte. Jako jsou případy, kdy fakt dostanu jakoby vizitku od člověka, kde jsou tři telefonní čísla, já zavolám na všechny tři, prostě nevezme to a nezavolá zpátky. Jako to je člověk, kterému jako asi už znova volat nebudu. Jo? Že vlastně Dobrá praxe je podívat se na všechny vaše touchpointy pointy, ať už je to web, vizitka, patička, e-mailu a podívat se, co tam vlastně uvádíte za kontakty. A a to je ten kontakt, kde pravděpodobně vás lidi budou jako z ulice kontaktovat, jo? nebo někdo jako nový třeba, jo? že prostě vy to sami inzerujete, takže tam je jako dobré mít tu jako rozumnou dostupnost třeba. Já vlastně předtím.
2: všude
1: maily a telefon, jako, že asi bychom ho možná někdy dogooglil, trvalo by ti to jako hmm. pak dlouho a někde ho vlastně neříkám, ať mi to zavoláš. Prostě telefon nemám. Hmm.
0: Tak, kdo dal, Má nějaký dotaz nebo něco? Tak, pokud, pokud ne, tak... Pokračujeme dál. Jak si vlastně vybíráš jako ty spolupracovníky? Jako jaké ty sama máš? Jako, že to, jak si vybíráš klienty, to už, už víme. Ale u těch spolupracovníků přece jenom tam asi budou jako jiné atributy. Že? Na, co, na co ty se jako díváš, když... uh, Jo,
1: Já mám fakt uh, velký štěstí, že uh, já jsem dlouhou dobu měl hrozně ráda lidi, takže jsem s nimi trávila spoustu času. Ať už to bylo jako, já živím asi tak pět pražských kaváren, takže <laughs> jsem snímavila jako po kavárnách a, a, a fakt jsem investovala, myslím, hodně energie do vytváření nějaký smečky, a, takže já vlastně často nehledám, já prostě, když chci fotografa, tak mám těch jako šest lidí, vím, u koho jsou každý na co jako dobrý
0: mm. a
1: tak jako oslovím, dávám si pacha na to, abych jako je odfiltrovala a vyměňovala tu smečku, když se mi s někým nepracuje dobře tak přijde na to proč a jak to můžeme vyřešit, a když ne, tak jsi to seznamu vymazán a, a já si najdu jako jiného fotografa. Ale že vlastně aktivně to jako zkoumám, a když vidím, že má někdo jako dobrý blog, nebo dobré fotky, nebo dobrý portfolio, tak já si je vlastně ukládám a často jim na blind prostě napíšu, hej, ty děláš fakt husté věci, já hledám jako partiáka na kopy, tak pojď se mnou, pojď na kafe. Vlastně aktivně do té komunity šávám, ale tím, že se pohybuju v nějaký semečce, která to aktivně sdílí, tyhle věci, a díky sociálním sítím, tak mě to nezabere tolik času. Jako neprojíždím za ty stránky vlastně. Nebo si Facebook vlastně.
0: uh, Co jsou... Třeba ty případy lidí, kteří prostě nejsou dost dobří, na to by s jako by pracovali, co jsou ty jakoby věci, kde už to končí? Já to jako
1: nemám pojmenovaný, že to není dost dobrý na to pracovat se mnou, hmm. protože pracovat se mnou je peklo, podle mě. A vlastně to nechceš, jo. Vlastně podle mě, já bych se sebou nechtěla pracovat. A,
0: Jak už jsi tak náročná?
1: Uh, myslím si, že jsem taky jako lehký vorkovlický nácek. Uh, <laughs> Myslím si, že v občas neumím, nemám trpělivost dávat úplně nějakou hezkou, um, milou, um, empatickou zpětnou vazbu a jsem hrozný nácek na deadline. Hmm. Takže v momentě, kdy mi den před deadlinem kdy vím, že máš hotovou půlku toho projektu, řekneš, že jdeš do kina s rodinou, tak já nechápu, že jdeš do kina s rodinou. <laughs> <Nebo> <laughs> že máš svadbu třeba. Nebo že máš bez rodinu, <laughs> vlastně. <laughs> Učím, se to učím a zabíráme to díky dost vlastně jako práce. A, ale vždycky, když se no nechtěla, tak já ti dopředu varuju. A ty lidi, kteří se mnou dělají, tak jsou na to zvyklí a mají to vlastně velmi podobně.
0: Takže oni vlastně ty telefony zvrhnou musí?
1: Uh, ne, já jen jako to, to ne. To, když tlačí ty deadliny, tak já jako nevolám den dopředu. Jako, že, ty jsi v kině? Co tam děláš? Tak to je to až tak jako vzdálené. Ale myslím, že je jako náročné se mnou pracovat a i to, že hmm. si většinou vezmu nějaký větší kus, než jsme asi měli dělat. Takže pak prostě do toho musíš investovat trošku víc energie. A to jsou ty moje třeba posunuté hranice, kdy já, když chci něco dělat, tak mi prostě nevadí, že to jako pohutí vlastně všechny čas. A pak zase je chvíli jako rád. že jsem takový spíš jako lepší sprinter, než ten mm. maratonský. Byt. Takže
0: často jsou to třeba, nebo často, když se to stane, tak jsou to lidi, kteří prostě neumějí zabrat, když je třeba.
1: No, je to jedna věc, který potřebuji odpočívat. <laughs> Uh, ne, jsou to lidi, kteří si podle mě uh, neumí naplánovat a rozvrhnout práci. Mm. A takže já se snažím si do týmu fakt vybrat lidi, kteří si umí roz, dobře rozvrhnout práci a komunikovat, protože třeba několik spoluprací nám vyhořelo na tom, že ten člověk ti den tři dny před deadline'em prostě zmizí a ty ho nemůžeš třeba týden jako dohnat a, a vlastně on už má pak takový stres mi to říct, nebo obecně mm. jako tomu týmu říct, že prostě to nestih, že, takže ta komunikace je tam podle mě hrozně důležitá. Mm. A, no asi komunikace a umět si naplánovat a procesně řídit věci, mm-hmm. to je podle Spřed. mě hrozně důležité v těch skupinových
0: projektech. Prosím, nějaký dotaz, jestli chcete někdo navázat na tohle? Tak pokud ne, tak pojďme, pojďme. Ano, pardon, neviděl jsem. Jo, ano. Mm. A.
2: Školení, blogů, videí, já čemu všeho, ale čemu, všechno, že před těmi deseti lety vlastně toho bylo hrozně málo, tak by mě zajímalo, jak jste jak se vlastně do toho dostala, do čeho jsi součást, kde si vzala ten novou hádru, já jsem pochopila, že se asi na těch projektech, ale s čím se čerpala?
1: Já jsem si někdy v roce 2009 udělala Twitter. A tam jsem našla spoustu zajímavých lidí. A našla jsem tam spoustu zajímavých lidí ze zahraničí, kde ten online management, tenkrát takový jako asi nejpopulárnější výraz pro to všechno, co se vyvinulo do dneška, tak spoustu lidí dělalo a mě bavilo ho informace jako od nich a nějak se to určitě vstřebávat. A, a jenom jsem filtrovala, že u nás je to jako jiný, že ten americký přístup té propagace je na nás trošku jako občas moc. A potom uh, Martinus, uh, CZ knihkupectví tweetlo na Twitteru, že hledaj uh, marketéra pro jejich českou popočku, když vstupovali na český trh. A já jsem jim na to napsala, že to je hrozně kule, ale že fakt nemám čas. A oni mi, třeba, já jsem vlastně strašně často, to prátek strašný. A oni mi vlastně na to napsali, že pojďme rozebrat můj čas. Uh, a já jsem se vlastně první marketingovou práci začala učit v Martinusu. A myslím, že doteďka hrozně vděčím Dučanovi Murčovi, který mě tam vedl, který byl vlastně country manažer. Teď čerstvě není, ale vlastně celtuž byl country manažer a že mě to jako za pochodu učil. A já jsem tomu vlastně tenkrát neříkala obsahový marketing. Já jsem prostě jako měla hrozně ráda knížky a snažila jsem se lidem říkat, jak je to super mít hodně knížek a hodně číst a, a umět vyprávět a psát příběhy. A já jsem to jako nejmě, neměla pojmenování. A i teď lidem, kteří mi chodí na kurzy, tak já jim říkám: Vykašly se na marketingové poučky. Prostě jako to, že víš, jakým stylem se lidma mluvit, ovládáš ze skutečného offlineového života, jako s mámou, s barmanem a s trafikantkou, neboješ mluvit stejně. To je vlastně stejný, akorát v marketingu se tomu říká to no voice. Jako neřeš, jaký sociální sítě, je to stejně jako offlineový prostory, Facebook je hospodář, Twitter, párty. A vlastně si myslím, že spoustu těch věcí, které mají ty honosné marketingové názvy, umíme softlinového skutečného světa, jenom tím, že se tomu najednou říká reach engagement, tak si myslíme, že to je jenom pro ty, co vystudovali ty školy a mají na to jako certifikáty. Já si myslím, že to tak není. Myslím si, že je úplně super studovat a mít to vystudovaný a vzdělávat se v tom oboru, ale že vlastně kor těch znalostí je, že máš ráda lidi a že se v nich chceš jako nimrat, že jim chceš jako rozumět a že to je důležitější. Mm-hmm.
0: Okay. Okay. tak kdo dál? Máte nějaký dotaz? Nebo? Prosím
2: jeví
1: se moje mách s práci, prací. Jest to práce, paralelně na několika první, nebo je to vědecký jeden zase další. A jak třeba často odpovídala, že to bylo, jak se tady Tam to jako kdy. teď mám třeba skoro všechny čas vyhrazený napsání knížky, kterou píšem s Aleškou A to mi zabírá vlastně většinu pracovního i volného času teď, A takže teď je to třeba taková ek, jako extrémní verze. A mimo to mám většinou, že mám jeden až dva klienty na social, o který se starám celý měsíc, a protože víc už je pro mě náročný, to si musíš jako pinovat, a jako prostě průběžně. A, a nějaký menší věci a snažím se, aby to bylo tak jako rozmanité, aby mě to jako bavilo. Nezvládám dělat třeba jednoho klienta jako pořád, to je vlastně pro mě hrozně náročné. Já myslím, že to pochází z toho, že se hodně času pohybuju na internetu. A, ten můj, a ta schopnost udržet pozornost je u mě jako nížší, mm. protože prostě celý den vlastně ležím někde ve Facebookových statusech, krátkých textech, i ten reklamní text je vlastně hrozně jako krátké, takže já potřebuji mít jako několik činností, mezi kterými v rámci těch jednotlivých bloků přes přepínám, aby mě to jako bavilo. Takže třeba na teď napsaní knížky je pro mě největší výzva dělat jednu věc. A to je vlastně pro mě úplný peklo. Jakože. Jako kdyby jsi mě posadila rána počítači a tam je otevřela jeden textový dokument, tak já se v 10 deset v oběsím. Prostě, protože to je pro mě strašně náročná činnost. A já potřebuji vlastně jako přepínat. Pořád mám bloky, tak potřebuji je střídat.
0: Mm-hmm. Tak kdo dál? Máte něco? Nějakou otázku? Tak, já bych se možná zeptal dál. Na tu tvoji školící činnost, protože uh, ty si v průběhu let v podstatě rozvinula celou řadu kurzů, je ať už nárazově nebo tak, uh, a zase, sales je to, je to něco, co je pro spoustu freelancerů v podstatě uh, jako hodně zajímavý směr rozvoje, jak, jak vůbec začít školit a jak třeba ty se připravuješ, uh, co to pro tebe zavrá, protože ty si vlastně vysvělá velice dobře, jak pracuješ, jakoby tu klientskou práci, jak děláš, ale jak vzniká třeba tvůj kurz, a co jsou podle tebe zásady toho, jak udělat dobré školení?
1: Um, to je
0: takové poznání. K tomu.
1: Já hrozně ráda školím s někým, protože mi přijde, že na to máme každý jiný názor a, a doplňujeme se a nemusíme si natahovat tu expertízu. Takže školíme s Renem třeba máme, naučme se tvůrčí psaní 2.0, kdy. Které nemá blok tvůrčího psaní a já si to pak vezmu a dáme to do online všechny ty znalosti a vyprávíme se o copywritingu s Eliškou školem jak na sítě, protože já jsem víc ten kreativní člověk a ona je víc jako datová analytická, takže se to doplňuje. A moc mě víc si k sobě hledat lidi, kde v rámci dvou jako expertů dokážeme na to jedno téma podat dva různé pohledy a možná to rozšířit o věci, v kterých jsme byli jako trošku napřed než vlastně školi, což je podle mě se nemá dělat. Takže, já se často spojuju, a to mě baví nejvíc. Příprava na školení u mě vypadá tak, že máme procesovat to skvělý nástroj na procesní řízení. A tam máme vlastně všechny kroky, které třeba na to, jak na sítě, musíme udělat. Od toho, že poslat asistence, jak se účastníci dostanou do budovy tentokrát, jsou tam prostě různé jako malinka kroky, které vlastně my si s Eliškou a s asistentkou odškrtáváme. Um, pak um, je rozdíl, si do školit copywriting nebo něco, co je vlastně jako stálý a v rámci času se to pravděpodobně nebude až tak vyvíjet, protože lidský mozek bude chtít pořád i samý věci.
2: Mm-hmm.
1: Vůči tomu, když do školy sociální sítě, kde se deš vyčůrat, tam ní změní algoritmus. <laughs> Takže já si vlastně na každé školení uh, aktualizuju slajdy, projíždím to všechno, jestli je to pořád jako platné, mm-hmm. jestli se něco někde nezměnilo, jestli změnili design a tak dále, uh, tak to taky hodně záleží, co do školy. Um, No, a pak my máme na většinu, třeba na to, jak na sítě nám účastníci dopředu posílají svoje projekty, aby jsme si je projeli. Takže já mám pak nějaký třeba den jako rešeršník, kdy si fakt jako studují mm-hmm. ty účastníky a připravu se na to, co budou řešit. A, a je to součástí té prezentace, takže je vždycky udělána nějak jako na míru. A, a pak se musím dobře vyspat a hodně najíst, než do mm-hmm. jako, Takže je to extrémní výdej energie pro mě a nemyslím si, že jsem jezdil v lekturu pro který je to jako úplně automatický. Mm-hmm. A, Mí tomu, trému třeba? Uh, Tremu nemývám, ale mývala jsem ji hodně na začátku. Uh, hlavně takový, musím si na začátku myslím, musela hodně jako, obhajovat, jestli já mám vůbec právo školy, to, co jste se bavili i s Renem. Jako, uh, z jaký pozice já si tady jako dovoluju ty lidi, kterým je 40 a 50 prostě a mají vedou marketingový oddělení, jako vyprávět, jak se to má jako, celý dělat. Uh-huh. A musela jsem si k tomu dojít. A musela jsem si dojít k tomu, školit s tím, že neumírám strach, že se mě někdo zeptá na něco, co nevím. Bylo pro mě docela, jako, velký krok. Takže teď jsem prostě, já nevím. Ale já vám to zjistím. No.
0: Děkuji. Tak, do máte nějaký dotaz k tomu? Ještě třeba? Tak, máme tady otázku, která přišla předem od Martiny Coufalové. Ocitla jste se někdy během ledna na volné noze na zásadní křižovatce, kdybyste řešila, jakým směrem se dál v rámci své profese vydat? Pokud ano, jak a podle čeho jste se rozhodovala?
1: Myslím, že jsem křižovatek měla několika, většinou byly způsobeny tím, že jsem měla nedostatek peněz, času nebo smyslu, Vždy to jsou tyhle tři věci. Uh, uh, a já to řeším tak, že se jdu
3: ostříhat.
1: Wow. <laughs> to je prostě zásadní jejich nejřívky Kadeřníkovi. A potom řeknu, že to je pěkně blbý, co bude jako dělat. A většinou se staví nějaký jako bojový plán, který už na základě těch kriziček předtím zhruba vím, co teda by měl jako obsahovat, bojový vojenský plán, aby se tahle situace vyřešila. A potom mám nějaké období, kdy se snažím uh, udělat všechny kroky k tomu, aby se to neopakovalo. Aby jako už to takhle nedopadlo, což v různých těch podobách má různých řešení. No, ale má to tyhle tři fáze: kadeřních, bojový plán, jak to udělat, aby se to příště neopakovalo. A bylo jich jako několik no, a hodně jich souviselo s tím, že jsem byla přepracovaná, že jsem prostě byla fakt nevedaná a na, jako neodhadla jsem svoje fyzické kapacity, protože já jako, jako dobuju, ale vlastně teda potom proražení ty cílový rovinky takhle jako zalomím, tak to <totipravení> jsem se musela hodně dlouho učit a s tím bylo spojeno spoustu mých krizí, kdy jsem si myslela, že podnikání jako není pro mě. Než jsem zjistila, <tipravení> že jenom já se musím naučit nějaké věci samého sobě.
0: Tak, kdo máte ještě nějaký dotaz? Prosím. Chci dát ti někdy život na nějakou událost nebo nějakou náhodu, díky, který se úplně jako raketové posunul.
1: Jo, myslím, že moje podnikání na vodní souhra raketových náhod. Třeba můj blog, kružová panda, který jsem kdysi psala, tak vyletěl v momentě, kdy ho zazdíl pan Cuketka jo, na Twitteru. A Moje sociální sítě začaly být populární v momentě, kdy mě asi už na té pandě, ale pak v momentě, kdy jsem nastoupila do Martinusu, tak vlastně to začaly být jako dva brandy vedle sebe funkční. Taky tam bylo jako něco externího. A Praha, kapitola sama pro sebe, taky to byla vlastně jako náhoda. Všechno to bylo jako že volidek, že se někam jsem se připletla v nějaký jako dobrý čas, nebo že jsem někde řekla něco, co se někomu líbilo, že se to neříká. Jo, bylo to vlastně, je to jenom jako jedna velká souhra.
3: Mm-hmm. Jak tak. to měl někdo zazdít? Prosím. Jak to měl zazdít nějakej cuketka?
1: Z- zazdílet.
3: Jo, zazdílet!
2: Jak
1: <laughs> to měl mě to mi někdo Ne, ne, ne. Vůbec, ne, se, vůbec se to nedávalo to,
2: smysl, co? On to
1: zazdílel je právě. To, no. jo, okay. jo, teď je třeba, teď je, jsem udělala těsně vedle blok a myslím, že uh, skvěle tomu pomohl Robo, který to zazdílili na volné noze a byla to vlastně taky náhoda, že my jsme si mailovali kvůli něčemu jinému, kvůli nějakým jako tématům, který jsme řešili a já jsem Robovi napsala, tady si to vyhlodej z článku, tam jsou možná nějaké zajímavé věci a, a Robo to nás za volný nos, a že to jsou vždycky vlastně jako náhody. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Prosím. Já se říkám na osobní hranic a zajímá mě, zda když vy řešíte, co se v souhladu s vámi,
2: třeba při sdělení osobních příběhů, a co se bude jako dobře číst, klient chce, jestli to tam máte, už ve chvíli, píšete nebo někdy si to uvědomíte a když to zazmíníte? Za
1: klienta nebo na soukromých kanále? Asi oboje, oboje mě zajímá, ale víc o těch osobních, začnu možná o osobních příběhů. Jo, takže kde je nějaká moje hranice? Um, já, při, já si koukám na online tak, že to je nástroj, který můj smečce krade čas. A že já jsem toho součástí. A tím pádem k tomu mám velký respekt, protože v momentě, kdy ti do sfi hodím můj status, tak ti vezmu třeba 10 vteřin života. To je hrozně moc, když to čteš třeba 3, 4 roky, 10 let. A ten respekt vlastně mi umožňuje to filtrovat. To je nějaký jako můj první filtr, respekt můj mojí Já mám fakt ráda, fakt si jich vážím. Máme spolu fantastické rozhovory, když se jich na něco zeptám na svých sociálních kanálech. A pak jako je to pro mě velmi cenný. A, a druhá věc je, že si myslím, co je nás na firmních i na mých uh, sítích, a co je tak jako propojuje, je, že lidi se často bojí říct o sobě věci, kterými si budují svoje vlastní onlineový alter ego. Jakože nikdo si nenapíše status, bože, já jsem tak chytrá. Ale když uh, jim vlastně skrz nějakou firmu umožním to o sobě říct pomocí nějakého citátu nebo toho, že radši si kupuju knihy než boty, nebo něčeho, co o tobě vlastně sekundárně říká, že jsi hrozně chytrá, tak to zazdílíme rádi, protože to zapadá do toho konceptu, jaký ty chceš, aby o to ostatní jako měli. A to je vlastně to, co na sítích děláme. A, a za firmní komunity, já často využívám toho průniku mezi lidským egem a předmětem toho podnikání, který mi vlastně přijde hrozně zajímavý prostor, protože ten lidi budou vždycky velmi rádi sdílet, tak tím jako sama tvoříš svoji identitu online. A za ten soukromý mě často baví, buď si s tou smečkou povídat o nějakých věcech, který normálně nerozbíráme, že si jich tam na spoustu věcí. Třeba nedávno mě na Facebooku kluci vymýšleli, kdyby vedli jeden měsíc ženský magazín. Co by tam byl za články, co by vlastně chtěla, aby si ženský přečetl. Byla z toho fantastická diskuze. Minulý týden jsme tam řešili, jaký... Jako výhrušky rodičů z dětství jste nikdy neuvěřovali. Já jsem třeba nikdy neověřila, jestli fakt voda v bazénu svěloví, když se vyčůrám, jo?
2: Což
1: prostě, Nebo jestli když budu šílat, mi to fakt zůstane. Já jsem se do, do 30. bála ověřit, jestli když budu šílat, mi to fakt zůstane. A teď jsme rozebírali celá smečka, celé rodičovské výhrušky z dětství. A to je prostě strašná nabova. No a v těch firmních se snažíme využívat toho ega a vlastně zamyslet se nad tím, co. Co lidi chtějí říkat, ale občas se toho bojí, což já dělám i na svých soukromých kanálech. Že jeden novoroční status byl o tom, že přestaňte mi všichni furvolat a psát. Jako. A byl o tom takový dlouhý status, vlastně o tom, že mám právo na to být nedostupná. A, a vlastně tím sdílením se viděla, kolik lidí si to jako myslí, jenom by se to vlastně bálo říct. A já jim jako umožňuji, bej ten štít, protože když se to někomu z jejich smečky nelíbí, tak oni budou první atakovat autora a pak až je, a mně vlastně nevadí, bej ten štít.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Mě by zajímavé, jak, s jakými lidmi se vlastně propojuješ na sociální síti. jestli do té svý smečky pustíš vlastně kohokoliv, kdo tě požádá a nebo jestli jenom třeba lidi, který si poznala, protože jsem pochopila, že, že to svůj je to svoji smečku takže zvláště. A věděla jsem, že když, že mě třeba poslední dobou začaly se připojovat se mnou lidi, a pak jsem zjistila, že některý z nich třeba pak posílá nějaké své obchodní nabídky, že tam se, ještě, se to jako máme. Jak to vlastně k tomu teď, protože předpokládám, že u se tak nějak měla věci vidět ještě ve větší míře. Tak jak, jak se s tím tereš?
1: Jo, Mě přijde, myslím, na Facebooku denně takých 15 žádostí o přátelství. A já mám jednoduchý filtr. Musíš mít normální fotku, normální jméno. A když mám čas, tak se vlastně bavím tím, že ty žádosti rozklikávám a koukám se, jestli to jsou reální lidi. Ale první filtr je, že se jmenuješ normálně a máš tam fotku. Což třeba mě by jako vyhodilo jo, z toho mýho vlastního filtru, protože moje jméno úplně nevypadá, že, nev- že není vymyšlený. A, a tak to dělám a beru většinu lidí, kteří mě požádají o přátelství. Já to na Facebooku nějak aktivně neřeším, protože moje sítě jsou vlastně všechny veřejné. Uh, nevadí mi říkat o sobě hodně věcí, které uh, si ostatní lidi jako nebaví, nebo by je sami jako nešířili, tak to mě jako nevadí. Uh, uh, beru je vážně, protože věřím, že většina, uh, který se v tom onlineovém světě přidáme, tak vlastně mi se často z té skupiny rekrutují, buď lidi, kterými chodí na kurzy, nebo kterými na nějakých srazech chodí říct čau, s kterými se vlastně na dálku máme rádi, můžeme se nějak obohacovat. Takže i když je neznám, tak je respektuju, protože... To je jako hezký, no, ty lidi respektovat. A můj filtr není až tak přísný, to máš pravdu, já to mám nějakých teď asi 4,5 tisíce přátel, nějakých nevím kolik sledujících, takže není vůbec jako přísný.
0: A existuje ještě ten limit těch 5 tisíc přátelů, takže už se hodně krotíš. Ne. Takže jedeš ne, až ale, ale
1: plánuju, že až to bude 4950, <laughs> tak, <laughs> tak vezmu ty lidi, kteří mají uh, divný profilovky a ty budu, Takže jako, udělám nějakou jako čistku, plánuju. No? Ale zatím to prostě neřeším. No? Zatím je to vlastně příjemné, že se mm. to tak jako rozrůstá. Mm.
0: <laughs> tak prostor pro poslední dotaz.
2: Když se to zkouzí někam jinam, jestli to mazat reagovat, jak tu diskuzi vlastně
1: o tome záčí, jak, jak si prostě bylo Jo, Já myslím, že jsem hrozně nebo hodně celkem obrněná z období, kdy jsem sama blogovala. David Grudl někde řekl, že člověk, který v českém prostředí rok bloguje, tak už o nic nerozpláče. A na tohle to mě jako obrnělo hodně. A podle mě je hrozně důležité to nebrat třeba za ty firmy jako útok na, na sebe. Je to prostě útok jako na tu značku a já beru, že moje vlastně povinnost v tom online novém světě jako social media manažera je být nárazník. Já jsem prostě nárazník, tak to jako je, pokud já se to nenaučím dobře zvládat, tak ta životnost vlastně těch lidí, co dělají social media management v rámci toho komunitního managementu, tak je celkem krátká, protože on je to velmi náročný, když na tebe lidi jako, když děláš třeba nevím, mobilního operátora, tak jako nikdo ti nenapíše, ale ten hovor dneska to fantastický, ten signál. <laughs> co jako nestane, tam vlastně lidi píšou, jenom když se ho jako naštvený.
0: Prosím o potlesk, Mišel, Mišel děkuji. děkuji, děkuji. děkuji.